0: 大家好，今天咱们继续去讲《闲看水浒》，今天讲讲什么呢？今天讲讲钓鱼执法跟潜规则。说起这个钓鱼执法呢，其实自古啊，从很早就有。当初呢，唐太宗李世民啊继位的时候，说听说朝廷各部有不少人都贪污受贿，这个唐太宗就干了一件事儿，他假装的一些官员，派一些官员啊去行贿。然后呢，想获取第一手的证据，那结果呢，还真有这么一位官员就收了这个贿赂了啊！太宗大怒，要杀一儆百。户部尚书呢，裴矩听了以后就极力的劝阻，说：“你看这个人是受贿了，但是这个人呢，他是在您的这个诱惑下犯罪的，对吧？”唐太宗呢，哎，觉得这个裴矩说：“哎，挺有理，挺有理。”那咱们就放弃钓鱼执法吧。这件事过去之后呢，有人又上书唐太宗，建议他呀，可以假装在殿上发怒，测试群主群臣，以便中间。说这个直礼不曲折呀，那肯定是直臣。然后呢，顺着你的这个发威啊，就顺旨的这个人啊，肯定是坚定的小人。那其实呢，这也是一种钓鱼的策略嘛。太宗呢，却说什么呢？人均啊，就像水之源，臣下呢，就好比流水。皇帝自己带头就使诈，怎么能让臣下忠实不欺呢？这就好比说呢，浊其源而求其水清，这个肯定是不可得已嘛。所以呢，这个李世民能够不仅听到这个这个臣属的这个劝阻，而且他自己呢还能够举一反三。这这种明君呢，在后世真的是很少见。但是呢，在我们的《水浒》当中呢，有很多钓鱼执法的案例。我们从这个讲起，我们的理解，做局儿这件事儿呢，你说是个民间干的吧，也就罢了。你比如说，咱开个黑店，就孙二娘他们，他做个局儿，或者呢，你说梁山人请个生辰，这个抢个生辰纲，做个局儿，把杨志放倒了，这个都能理解。但是呢，这个官府做局儿这件事情，那说出来以后呢，觉得就不那么磊落了。因为什么呢？因为官府的这个钓鱼执法能力实在是太强了。当然，我们不要联想今天哈，我并没有借古喻今。但是他陷害的这个人呢，就很难洗冤，是吧？因为大官们掌握着巨大的资源嘛，他可以摆布调度一切的力量去布这个局，一般人实在是太难防备了。你想，这个从林冲说起吧，对吧？林冲呢，最吵的时候其实已经在误入白虎堂之前啊，已经被做了一次角了，就是被他。什么呢？从小交情不错的那个朋友陆虞侯骗出来喝酒嘛，然后呢，这个再去呢林冲家里跟他娘子说林冲喝酒的时候呢，这个出事儿了，然后把他娘子骗出来。当然当时呢正在准备把林冲的夫人呢，这个献给高衙内做礼物的时候，幸亏林冲闻讯赶到解救了自己夫人。但是你想呢，林冲既然知道人家高衙内看上自己老婆了。连朋友都出卖自己了，你应该对这个高太尉有所提防啊！但是他还是太低估了这个高太尉的无耻了。那么大的官居然用这么下三滥的江湖手段对付自己，而且最重要的一点，那么第一次钓鱼执法失败了，那么他能饶得了你吗？所以呢，后来又出现了拿一口宝刀嘛，对吧？卖给林冲，然后呢，再去请林冲说高太尉要看宝刀。精细程度不亚于杨志的林冲不照样受骗了吗？他被两个公差带着到白虎堂，然后呢，公差就消失了。等林冲呢，等着太尉来看刀的时候，看屋檐上写着四个字儿，说“白虎结堂”，才醒悟，哎，这个是商议军机大事的地方。无故呢，这个我进来了，还带着刀。对吧？这这不太合适吧？当时想撤离的时候就晚了。那么守候多时的太尉呢？看这个上钩的鱼要脱钩，马上出来喝道：“林冲，对吧？你又无呼唤，安敢入这个白虎节堂？你知不知道法度？手里拿着刀，莫非是来行刺不可？”结果呢，林冲被拿下。当然来讲呢，这个钓鱼执法之后呢，紧跟着当然就肯定没有公平公正的调查审案了，对吧？然后呢？这个基本上一个人呢，又是裁判又是球员，你怎么跟他踢呢？这事儿赢不了。那另一位好汉呢，被调一执法的当然就是武松了。那武松的这个被调一执法呢，是他那个张团练为报武松夺快活林之仇，买通了一个叫张督监，先给武松一些小恩小惠，笼络之后呢，委以重任，还让他当了自己的保镖。中秋之夜，请武松到自家内院喝酒，然后刚开始的时候呢。那个经历过一些风风雨雨的武松，好歹还警惕着点儿，说恩向在上呢，你看小人是不是应该回避一下什么夫人啊、宅眷的？那个张督监就说：“哎，诧异，你看我敬你是个义士嘛，特来请你喝个酒嘛，如自家人一般，回避个啥呀？”一席话呢，打消了武松的顾虑。酒过三巡之后呢，一步一步的把武松引到这个局儿里。等武松快睡的时候呢，故意制造有盗贼来的假象。武松拿一根烧棒就出去捉贼，结果不想被埋伏了许久的张府下人当当时就当贼给捉了。捉完以后呢，把武松的那个箱子里面也就塞满了张府的金银器皿。那这一回叫做人赃俱获呀。所以呢，在这些做局面前，在这些钓鱼执法面前，那么其实呢，这个像智取生辰纲那种局儿，实在是显得太小儿科了。那么这个政府如果想做局儿，因为他既是裁判员又是运动员啊，甚至他是裁判员的上司，那这个事儿呢，其实真不好办。大的这个官僚集团是这种情况，那底下的这个励志呢，那当然就更黑暗了。所以，我们今天题目呢，除了讲这个钓鱼啊，我们还得讲讲呢潜规则。因为呢《水浒》呢一百二十回呢，一共写了老多场官司，这些官司就有一个共同点，就是没有一场官司是公正的，基本上没有一场官司不是受到权力和金钱左右的。那么上层呢是权力，下层就是金钱了。所以到了这个励志的这个，因为宋朝的时候啊。真正当差办事儿的还是这些吏，真正的官呢是那些考上的那些什么这科举考上来的这些文人，真正干事儿的还是这些吏，这些小吏呢，所以他们呢是能贪则贪，能黑则黑。咱还是从林冲说起，既然呢没有人能替林冲做这个无罪的辩护，那怎么办呢？嗨，花钱呗，以钱折刑总行吧。换句话讲呢，那个时候林冲的丈人张教头就是买上买下呀，使用这个彩锦，叫以钱折刑，干嘛呢？说保住林林冲的性命，保住之后呢，你看高太尉是想让林冲在半路上非正常死亡，那他就必须买通押送那个林冲的董超跟薛霸。那么事实上，高太尉他的官已经到那个程度了，但是他对这样的利。就是这种董超、薛霸这样的人，事实上也不能一毛不拔，自己还是照例掏了银子，遵循了规则，这就是潜规则。于是呢，他派陆虞侯给这两个当差的呢送了十两银子，并许诺事成之后再追加十两。还说林冲呢，他到了牢里以后呢，那也是一样的。这个牢头呢就告诉他说，我们这入门都得打一百杀威棒，是吧？先打你个七死八活的。但是呢，当林冲给了银子以后。就不一样了，哎，林教头，我也闻你的好名字，端的是个好男子，想是高太尉害了你。你看那个嘴脸，瞬间的就变了一百八十度。至于武松呢，那么他刺配孟州那一节也写到，这武松呢跟林冲一样，也被老犯人提醒着，你看你给他那个芋头一点那个长力钱，以免受到皮肉之苦。武松多倔呀，那不行。然后呢，重犯人就劝他：“好汉啊，休要这么说呀，不怕官不怕管啊，人在矮檐下，不得不低头，还是小心点好。”然后呢，那个牢头看武松也不给银子，就来训斥他说：“看你这个，这个，这个，那意思，浓眉大眼的，对吧？也在景阳冈上打过虎，在阳虎县也做过都头，怎么能不晓得这种实务呢？是吧？那说实话呢，这个武松也做过都头，其实他是应该懂这些的。他当初没有拿过别人的钱吗？不一定。”想必呢，当初也拿过这种常例，因为你不拿不行啊，别人愣给呀。那在这个时候竟需要别人的提醒，实在是太有损这个大宋的励志的整体队伍的这个形象了。武松呢是个打虎英雄，虎落平阳啊，不出银子的他，如果真是一毛不拔，会怎么样呢？后来呢，武松也问了同事的这个一个囚犯，对吧？你看我要不给会怎么样？我囚犯告诉他，那要不给你，当天晚上对吧，给你弄点黄仓米饭吃了，然后呢，趁饱给你带到土牢子里，然后拿锁子呢捆翻了你，最后呢塞你七窍，倒竖在旁边，不消半个时辰，然后呢你就七窍流血而死。好像这个死法在历史上记录，魏忠贤去陷害东林党人的时候有过这种记录。当年的阉党好像就是用这种方法去把东林党人弄死的。所以呢，深知此道的宋江就不一样了。那宋江是多么聪明的人，他在牢里服刑的日子，简直就像在星级宾馆。然后呢，让监狱的管教人员都成了自己的马仔。你想想，那个铁牛是吧？还有那个戴宗，不都是那个时候收下的吗？他那个牢里的日子是日日有戴宗、李逵陪着喝酒游玩。说为了让宋江吃上一口鲜鱼汤，说本应监管他的那个牢子李逵。不惜在那个浔阳江头跟张顺大打,打出手，几个人喝酒的时候呢，旁边还有妙龄女子在旁边唱曲儿。这个大宋的地面啊，简直就是活脱脱的一个水泊梁山啊！说实话，像宋江这么一个犯人，天天让这个戴宗跟李逵大爷一样供着，整天出入江州城的酒楼茶楼，那个江州知府就不知道？其实不是，真是等他提写了那个反诗。最后呢，由大宋的忠臣黄文炳，我们之前讲过这个人哈，告到知府那儿，大宋的这个政权才反应过来。他真的反应那么迟钝吗？其实真的不是，底层的社会状况就是这样。这是什么？这是潜规则嘛？宋江这个黑老大呢，在狱中能过上幸福生活呢，跟这个潜规则呀是息息相关。这个呢，也是地质时代政治结构的必然现象。你想啊，秦以前天子封土地建诸侯。这都是承包制的嘛，对吧？天子啊、诸侯啊、大臣啊，各有各自范围，自己在那个范围里鱼肉去吧，什么鱼肉乡民啊、鱼肉乡亲啊。当然，自己对自己家的东西呢，还是格外的珍惜。毕竟来讲呢，鱼肉起来也是要讲求艺术的，你不能干那个竭泽而渔的事儿嘛。弄完了自己呢，就以后没得吃了。你总要把那个网网眼儿放大一点但是这个秦以后呢，理论上讲，各级的官员呢，皇家委派的这个就太多了。你想，那个王啊等等的都是世袭的，对吧？然后每年科举还扩招，扩招了好多呢，这个人都没没有官当。这些人呢，想着办法的去鱼肉百姓的时候，可就不管这么多了。等于原来呢，这些官员鱼肉呢，这个乡民的时候只钓大鱼，小鱼苗还给你留着。后来那看管鱼塘的人一多了呀，这个时候呢。反正到口里都是肉，最终呢，他们每个人都把鱼苗都捞了起来，最终威胁到了鱼塘的主人谁呢？皇帝。最终这帮官员们威胁到了皇帝的根本利益，为啥呢？因为鱼塘的收成一年不如一年嘛，大鱼、小鱼、小鱼苗，反正是都被调走了，对吧？那还有什么可持续发展的潜力啊？底下呢，塘中的鱼鳖不堪其苦，肯定造反嘛。造了反以后，皇帝呢的鱼塘就崩溃了。所以呢，这个底下的鱼鳖们一造反，把这个堤坝冲垮了，鱼塘呢就破了。破了以后呢，就鱼塘换了新主人。修好了以后呢，再筑堤坝，然后呢，再次被冲垮，周而复始，一个朝代接一个朝代的就这么更替下去了。在这一条整个的生物链上呢，其实呢，这个鱼塘的主人呢，总是装出一副宽厚仁义的样子，好人呢，皇帝当去，大官当去，坏事呢，都交给小吏去干。这小吏呢。其实他日子是不好过的，当然，小丽如果造反的话，危害也是非常的大的。那历史上也有很多的造反，其实推翻一个朝代真的不是农民起义，你算算有几个真是农民起义的，太少了。想到的也就是朱元璋，对吧？那我们觉得呢？关于小丽的故事，可能他又另外成为一篇。我们回来以后去讲讲大宋的基层干部们。那今天我们讲的呢，其实这个故事呢，告诉我们现在我们是很幸福的，确实是这样的。国家又重视法律，又重视人权的。说白了呢，这个真正不能在法律面前做到人人平等的，暴力说了算的话，那我们将会生活在也和林冲、武松一样的时代。说实话，那样的悲剧其实呢也会重演。你想啊，任何集团、任何党派、任何组织都凌驾于法律之上的话，那么这样建设起来的一个社会能安定得了吗？所以，我们想，那大宋的危机，可能是每一个大宋子民的危机了。今天我们就讲到这里，谢谢大家。